0: En gang da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængte sig om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet! og kaste deres garn ud til fangst. Men Simons svarede, Mester, vi har slidt hele natten, og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned på knæ, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: "Gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand." For han og alle de som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedæus sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: "Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker." Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi du opsøger mennesker og møder dem, sådan som du mødte Peter den her dag. Og nu beder vi om, at vi må få mod til at følge dig, at vi må få tillid til dig og søge dig, sådan som Peter gjorde. Og tak fordi dit ord Til os, det lyder, frygte ikke. Kom og følg mig. Amen. Jeg kan huske en meget vellykket tur til Israel i 1996. Det var sådan lidt en privat arrangeret tur, så der var lidt penge tilbage på rejsebudgettet, da vi kom til den sidste dag. Og så synes gejderne, at vi skulle spise Sankt Peters fisk nede ved Geneseretsøg. Det blev en af de der helt uforglemmelige aftener. En lun sommeraften i godt selskab, hvor man sidder og spiser en lækker ret mad. Og jeg tænkte på, kan man komme tættere på, når man både kan smage og se bibelhistorien på den måde? Ja, det kan man faktisk. Jeg har faktisk en meget tættere relation til Peter og de andre fiskere ved Geneserets sø, end det at kunne spise en fisk, der minder om den, de fangede dengang. Jeg er selv en Sankt Peters fisk. Jeg er selv en Sankt Peters fisk. Jeg er en af de millioner ud over hele jordkloden, som er resultatet af det menneskefiskeri, der begyndte den dag her, som vi læser om. Fantastisk, at den her dag har sat så store spor over så lang tid. Når man læser søndagens tekst her, så kan man jo godt få den tanke, at det store under, det er jo det med de mange fisk. Det her med, at der er to både, der bliver fyldt, så de er lige ved at synke. det er da en vild oplevelse. Men fiskene fra de to både, de er for længst væk. Og hvis der ikke har været mere i det end en usædvanlig fiskefangst på en lille sø i et lille land langt væk, så vil det bare være en lokal begivenhed for det lokale, som vil blive husket, der måske blive talt om det i nogle måneder, det vil blive husket nogle år, og så vil det være væk. Nej, det store under, det er ikke fiskene. Det er det menneskefiskeri, der blev sat i gang. Med sådan en styrke og med sådan et indhold, at det har varet i 2.000 år, og det har været ude, ved alle hjørner af den verden, vi kender. Jeg synes selv, at jeg fik et øh, lille glimt af det, og synes, at det kom meget tæt på mig, da jeg på et tidspunkt for nogle år siden var formand i et lille missionsselskab, der hed virkelig Bibeloversættere i Danmark. Vi fik besøg fra Norge. Ingerd og Sigmund Evensen hedder missionærparet deroppe. De har tilbragt 20 år af deres liv blandt en lille stamme ud i Papinegenea. Umadakaina-folket. Bare to og mennesker, en lille gruppe mennesker, som de fik lov til at fortælle budskabet om Jesus. Og der var et problem i den her stamme. Det var, at man havde ikke et ord for tilgivelse. Jeg ja, man havde ikke engang begrebet tilgivelse. Så når der var nogen, der var trådt ved siden af, jamen så havde den første reaktion hævn i en eller anden avanceret form. Gennembruddet for den her stamme, det der forandrede stammens liv, det var, da Sigmund han fandt en måde at både sige og mene ordet tilgivelse, og fik det integreret i det nye testamente på umannakajnesproget. Som en af stammens medlemmer siger, så blev der tændt et helt nyt lys, et lys, som har spredt sig ud over stammen og som også spreder sig videre ud. Man kan læse om den her begivenhed og den her det er missionærpars oplevelser i bogen De skjulte ord, som blev udgivet på Logos Media for nogle år siden. Og der ligger også en fantastisk dokumentar inde på YouTube. Bare søg på Sigmund Evansen, så kommer den frem. Det her det er bare et af de utallige vidnesbyrd om, hvordan menneskers liv er blevet forandret i møde med Jesus og budskabet om ham. Underet, det er ikke fiskene. Det er personen, og det er budskabet, som Peter møder den her dag. Peter han blev selv uhjælpelig fanget af Jesus. Fiskeren blev fanget i sådan en grad, at han aldrig kunne slippe Jesus igen. Han slap ikke ud af nettet. På et tidspunkt, vi læser om det i Johannes Evangeliet kapitel 6, der er der nogen af Jesu disciple, der har fået nok. De synes, at Jesus han taler hårdt, og de kan ikke følge ham længere. Og så vender Jesus sammen mod de tolv disciple, dem som er tættest på, og han siger, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Kan I høre, at Peter han er fanget? Der er ikke andre steder at gå hen end til Jesus. Det er ham, der har det evige livs ord. Og nogle år senere, da Jesus er død, men opstået igen, der er to af de her fiskere fra den dag ved søen, Peter og Johannes, de er kommet til Jerusalem, bor der og har fortalt om Jesus. Og det har så været årsag til, at de kommer ind for jødernes råd. Og derinde, der vil det jo sådan set være en god idé at holde lidt lav profil med og snakke om Jesus eftersom det er det, de er anklaget for. Men så tager Peter, lige netop Peter, ordet og siger, Der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Der er ikke frelse i nogen anden. Kan I høre, at Peter er blevet fanget? Der er ikke andre steder at gå hen. Jesus er blevet alt for Peter. Peter må blive hos Jesus. Jeg er ikke den store lystfisker, men jeg har da oplevet at forbide nogle gange, og har jo set, hvordan fisken den spræller på sådan en ligne, og det kan være en ret voldsom begivenhed at trække en fisk i land. Er det sådan, vi skal tænke om menneskefiskeri? Selvfølgelig kan det være dramatik, Men faktisk så er menneskefiskeri nok langt mere ligesom det, der skete på søen den her dag. Fiskene, de blev draget ind mod fiskernes både, fordi Jesus han gjorde et under. Og sådan er det også i fiskeriet af mennesker. Det er et under, når vi bliver draget til Jesus og lader os fange af ham. Tilbage til teksten. Der er en proces i det, det der sker den her dag. Til at begynde med, der er Simon Peter bare en hjælp som mand, der stiller sin båd til rådighed for Jesus i de timer, hvor han alligevel ikke skal bruge den. De er jo optaget af at rense deres garn. Det er der ikke noget farligt ved. Og sådan er der nok egentlig mange mennesker, og måske også dig, der ser med her i dag, som har sådan en vis interesse for kristendom, som godt kan finde på at gå i kirke en gang imellem, og som synes, at det faktisk er både interessant og klogt og vigtigt, det som Jesus han siger. Sådan har Peter haft det. Og måske gør du som Peter et stykke frivilligt arbejde ud fra en kirke eller en menighedssammenhæng. Der hvor begivenhederne begynder at tage fart, det er, da Jesus beder Peter om at sejle ud på søen, begynder at tale til ham, Peter ham om at lægge ud og prøve at fange fisk. Og det ved Peter godt, at det vil være noget nær et mirakel, hvis det sker. De har jo prøvet hele natten, og de ved, at fiskestimerne ikke går der, hvor de er. De har prøvet. Peter han vil helst ikke tage et over for de andre fiskere. Så han siger det på den her måde. Jesus, på dit ord vil jeg tage ud. Altså på dit ord, på dit ansvar. Men det er ikke min idé. Måske ser du også med den her dag, og du er nysgerrig på det med Jesus. Du har en slags tillid til ham, ligesom Peter havde, for du kan læse så meget godt om ham. Har du så prøvet at tage ham på ordet, ligesom Peter han gjorde, og sagt, Jesus, jeg ved ikke, om det holder, og jeg har en stor tvivl indeni mig, men fordi du siger det, så vil jeg prøve det. Jeg gør det på dit ord. Hvis du gør sådan, så tror jeg ikke, du gør det i en overskudssituation. I en periode i dit liv, hvor alting bare lykkes. Mennesker, der var ovenpå, de kom sjældent til Jesus. I hvert fald ikke med anden den kritik. Jesus siger det på et tidspunkt, det her lidt kendte citat. En kamel går lettere igennem et nåløje, end en rig går ind i Guds rige. Men nu traf Jesus jo ikke Peter en dag, hvor alting var lykkedes for ham. Han traf ham netop en dag, hvor Peter havde slidt hele natten, forgæves. Han var træt, han var frustreret, han syntes ikke, hans egen indsats den havde båret frugt. Og i den situation kommer Jesus til ham og taler til ham: Prøv at gøre ligesom Peter. Bed til Jesus, søg ham. Og så vil han ikke svægte dig. Så langt handler det om Peters problemer med fiskeriet. Men hvad sker der? Ikke så snart er Peter kommet på land sammen med de andre fiskere, før han falder på knæ for Jesus og siger, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. Altså, nu synes jeg, det er underligt. Var Peter ikke lykkelig for den fangst, han havde fået, og for den hjælpende hånd, Jesus havde ragt ham? Hvorfor beder han så Jesus om at gå bort? Det gør han, fordi nu handler det ikke længere om nysgerrighed eller om en god fiskefangst. Gennem det, der sker, og gennem det ord, Peter hører, så forstår han, jeg har simpelthen med Gud at gøre. Gud han er kommet tæt på, og det ord, Jesus han taler, det er Guds ord. For ingen kan gøre det her, hvis det ikke er ved Guds hjælp. Det, der gør Peter bange, det er, at han har med Gud at gøre. Den anden dag, der havde vi et voldsomt tårtenvejr, der hvor jeg bor. Og det var tæt på. Det var så tæt på, at jeg ved, når lynet det lige... Glemte, at det kommer, så gik der mindre. Jeg kunne ikke nå at tælle til én, før braget det var der. Altså, det var helt op over. Og i sådan en situation, der bliver jeg bange. I sådan en situation, der kan jeg kun gøre én ting. Jeg kan bede. Men det gør mig magtesløs, og jeg ved, at den her situation kan jeg på ingen måde kontrollere. Peter han beder os. Han beder Jesus om at gå bort. Han er bange for Gud. Bange for, at når Gud kommer så tæt på som nu, at Gud så vil afsløre ham og forkaste ham. At Guds vredes lyn, så at sige vil slå ned i ham. For Peter, han er ikke, som han burde være. Der er meget galt i hans liv. Han lever slet ikke op til Guds målestok, som jo er kærlighed. Kærlighed er et helt hjerte til Gud, og det at elske sin næste som sig selv. Der kan Peter slet ikke være med. Rent ud sagt, så har Peter nok haft det, som så mange af os andre, at når vi har Gud let på afstand, så har vi det allerbedst, tror vi i hvert fald. Fordi så er det eneste, der minder os om Gud, det er nogle stik i samvittigheden ind imellem. De fortæller os, at Gud er der, og hvad det er, han vil. Men nu oplever Simon Peter, og der står faktisk også, at de andre fiskere, at Gud han kommer ubehageligt tæt på. Ligesom profeten Esajas oplevede det, og det er jo det, som vi så har hørt i den gamle testamentlige læsning, så bliver de bange. Ved mig, det er ude med mig, siger Esajas, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen herskars herre. Se, den her dag, som burde være et højdepunkt i Peters liv, og komme tæt på Gud og opleve hans hjælp, noget som vi alle sammen jo sådan set ønsker, det ender med frygt. Du vil gerne opleve Guds hjælp, men du vil helst ikke have fællesskab med ham, fordi alt det forkerte i dit liv, det anklager dig. Han er ren, du er beskidt. Han er Gud og du er ham eller hende, som jeg nok må sige, at jeg har valgt Gud fra for at kunne gå mine egne veje. Er der ingen vej til frelse? Er der ingen vej til fællesskab med Gud? Jeg har læst en bog af den norske teolog, Olaf van Sennstad, og han siger om det her ord frelse, at den bedste måde, vi sådan set kan oversætte det på, sådan at det bliver forståeligt, det er ved at sige, frelse, det er fællesskab med Gud. Altså, det at blive et frelst menneske, det at nå sikkert i mål, det er at få fællesskab med Gud. Der er en vej. Simon Peter, han står ikke alene over for Guds hellige vrede. Han er der sammen med Jesus. Og hvad siger Jesus? Han siger, frygt ikke. Jesus han gør ikke, som Peter beder ham om. Han går ikke bort fra ham, fordi han er en syndig mand. Nej, han kalder ham til frelse, til fællesskab med Gud. Jesus siger, frygt ikke. Hvordan gør han det? Er det bare sådan lidt udglattende, som siger, Peter, det er ikke så galt med dig. Det skal nok gå i forhold til Gud. Du behøver ikke være bange. Når alt kommer til alt, så vil Gud nok acceptere dig. Nej, når Jesus siger, frygt ikke, så ligger der noget meget, meget dybere i det. Der ligger det i det, at Jesus siger til Peter, du behøver ikke frygte, for at komme tæt på Gud, og komme ind under hans frede. Fordi på et tidspunkt, så vil jeg tage den frede på mig. Peter, du slipper, jeg blev ramt. Og det var det, der skete, da Jesus han hang på korset, udstrakt på et kors, forsvarsløst, med navlerne i sine hænder og sine fødder. Der blev Jesus ramt af Guds vrede. Det, som Peter han var bange for den dag ved søen, det, som gjorde, at han sagde, Jesus, du må gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand, det tog Jesus på sig. Og derfor kan Jesus sige til Peter og til dig, frygt ikke, du behøver ikke være bange, fordi Guds frede den ramte mig. Se, nu er vi inde ved underet i det, der skete den dag ved Geneseretsøg. Nu er vi inde ved underet. Det handler ikke om fiskene, men det handler om det her budskab, som rækkes til Peter og som rækkes til mennesker på tværs af 2.000 år og på tværs af verdens kultur, at der var en, der gik ind under Guds frede og tog den på sig. Det var Jesus. Er det så underligt, at Peter han blev fanget af Jesus? At fiskeren blev fanget og siger, Jesus, du har det evige livs ord, og der er ikke frelse i nogen anden. Hvorfor? Jo, fordi Jesus bar dine sønder. Peter kan ikke undvære Jesus. Skal han stå alene over for Gud, ja, så er han en syndig mand. Men står han der sammen med den Jesus, som han blev fanget af? Ja, så står han der sammen med den der har benådet ham. Det blev Peter aldrig træt af at fortælle om. Og det er sådan set det der ligger i at være menneskefisker. Det er at være en synder der fortæller om hvordan jeg er blevet benådet. At være menneskefisker er at fortælle om hvordan Jesus han ikke viser syndere bort, men tager imod dem. En hver, der har oplevet det, kan jo fortælle det videre. Og ligesom Peter blev en menneskefisker. Læser man lidt videre i Lukas evangeliet kapitel 5, så er det jo ikke slut med, at Jesus han øh, kalder mennesker. Der var 12, der kom specielt tæt på ham. Og en af dem hed Levi. Vi kender ham også som Matthæus, Og jo da allerbedst, fordi han har skrevet Mateus evangeliet. Den her Levi, han var i måske endnu tydeligere grad end Peter, en syndig mand. Han var nemlig en toller og kredsede tolv og skat ind for romerne, og dermed var han jo sådan set i lommen på fjenderne. Han var ikke populær, og han gjorde mange ting åbenlyst forkert. Og så alligevel, så kommer Jesus forbi hans tolvbord en dag og siger til ham, kom og følg mig. Og da der så... Øh, ligesom kommer et rør over det, fordi det er jo helt forkert, det Jesus han gør der, så siger Jesus det så klart. Han siger, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Så det er der noget af en programerklæring for Jesus, at det er syndere han søger, at det er syndere han er kommet for at kalde. Det, at Peter var en syndig mand, det, at Levi var en sønder, det diskvalificerede dem ikke til at blive menneskefiskere. Faktisk er det deres kvalifikation, at de som søndere får lov til at komme tæt på Gud, at de får lov til at blive benådet, at de får lov til at have fællesskab med Jesus. Så er der ingen af os, der behøver at sige, jamen Gud kan ikke nå mig, eller... For mig dur det her ikke. Det her budskab, det er for alle. Der er sket meget med fiskeriet de sidste 2.000 år. Det er nok de færreste. Ja, der er der steder rundt omkring i verden selvfølgelig, hvor man bruger små både, men der er også steder, hvor man bruger store trålere, og hvor fiskeriet fuldstændig har ændret karakter. Sådan er det vel også sket med menneskefiskeriet. Jeg er selv ansat i en lille organisation, der hedder Kristeligt Arbejde blandt blinde. Vi har 100 års jubilæum i år. Og når jeg tænker på, hvad der er sket i løbet af de 100 år, sådan teknologisk set, at man begyndte med punktskrift, så gik man videre til spolebånd og kassettebånd, og i dag er det digitale medier, vi bruger. Jamen, så må man jo sige, at fiskeriet har ændret karakter. I dag der står jeg og her, du ser det online, du ser det på en skærm. Jo, der er sket meget. Midler og metoder skifter. Men indholdet kan ikke skifte. Det er sønderets vidnesbyrd om mødet med Jesus. Over for, ja da bare på, over for vores familie, over for vores venner, over for kollegaer og over for den omgangskreds, vi nu har i cirkler, i cirklerne rundt omkring i vores liv. Og derfor, den her dag, der er det også mit vidnesbyrd, at jeg ikke holder mål for Gud. At jeg frygter for at komme Gud nær, hvis jeg skal stå der alene. Men det er samtidig mit vidnesbyrd, at jeg har mødt Jesus. Og sammen med ham, der er jeg tryg, for han siger, frygt ikke, og jeg ved, at han har båret det, som jeg skulle bære på. Jeg ved, at han har båret mine sønder. Her bagefter skal vi synge en sang, som jeg har valgt. Øh, lægger sig godt op af temaet til i dag. Og lad mig citere sangen, for den består kun af et enkelt vers. Bare på grund af din nåde. Bare på grund af dit Blod. Far, får jeg lov til at komme, bare fordi du er god. I dine kærlige arme er noget at få. Tæt ved dit bankende hjerte får jeg lov at komme nu. Jeg synes, det er fantastisk. Bare på grund af din noget. bare fordi du er god. Og så den anden sidste linje. Tæt ved dit bankende hjerte. Du kan have fællesskab med Gud. Du kan komme tæt på Gud. Du kan leve evigt sammen med ham. Og det kan du på grund af den Jesus, som sagde, frygt ikke til Peter, og som sagde, følg mig til Levi. Det samme budskab, det lyder i dag, det er stadig gyldigt, og det bliver talt til dig og mig. Lad os slutte med at bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi vi får lov til at være dine børn, på grund af Jesus, at vi får lov til at høre til hos dig, så tæt som i en familie. Tak, at du aldrig vil slippe os eller forlade os, og tak fordi at det her budskab gælder syndere, som falder og som svigter, men som du alligevel bruger i din plan og i dit rige. Gå med os i vores liv. Hjælp os i vores opgaver. Gør vores vidnesbyrd om dig varmt og levende. Giv os, at vi må tør og tale det og fortælle om det største, der er sket for os. Amen. Og så vil vi Hør velsignelsen, og jeg vil bruge den armonitiske velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.